0: Welkom bij The Road to Angela, een podcast die jonge professionals en managers helpt op de weg naar succes en geluk, door het brengen van authentieke en herkenbare verhalen van inspirerende leiders. Het unieke aan ons concept is dat we ons de weg laten wijzen door onze gesprekspartner. En zo, als een soort van menselijke kettingbrief, komen we elke podcast een stapje dichterbij. Welkom bij deze korte versie van de Road to Angela. We zitten hier vandaag met uh, Tom Wilme, 47 jaar, ingekend van het bouwbedrijf Wilme. Welkom Tom. Een vraagje, we gaan in deze korte versie een paar dieper in op een aantal uh, topics. Een vraag die mij integreert is diversiteit en inclusie in de bouwsector. Dat is volgens mij een, een moeilijke combinatie. Wat is jou of jullie filosofie er rond?
1: Ja, de bouwsector is heel traditioneel een mannenwereld. Op de bouwwerven zie je voornamelijk uh, mannelijke bouwvakkers rondlopen. We hebben ook al heel wat uh, vrouwelijke project- en werfleiders intussen, die echt wel hun, uh, hun mannetje kunnen staan op uh, een werf. Ik vind het belangrijk dat we aan iedereen gelijke kansen kunnen geven, of ze nu man of vrouw zijn van Belgische afkomst of van buitenlandse afkomst, ongeacht hun, uh, hun achtergrond. En... Ik kan er bijvoorbeeld totaal niet bij dat er uh, systematisch een verschil zou bestaan tussen het loon dat een man en een vrouw krijgt voor hetzelfde werk. Uh, moest ik daar ooit achter komen, bij ons dat dat het geval zou zijn, dan zouden de verantwoordelijken daarvoor meteen mogen vertrekken. Ik vind diversiteit is belangrijk omdat één, je hebt iedereen nodig in een bedrijf van vandaag. Je hebt ook de verschillende invalshoeken nodig uh, om te komen tot de oplossingen voor de problemen van vandaag. Maar wat kan je er als bedrijf aan doen? Je kan ook niemand verplichten om uh, te komen werken omdat het toevallig vanuit een diversiteitsgroep komt. Dus wij proberen vooral de drempels weg te nemen die beletten dat mensen vanuit andere uh, dan de traditionele groepen een, nou, voor een job bij ons zouden komen solliciteren. Dus waarom zijn vrouwen bijvoorbeeld minder geïnteresseerd om metser te worden? Of waarom zijn mensen van een andere afkomst, vinden die de weg niet om, om te solliciteren. En daarin moeten wij trachten te zorgen om de
2: redenen weg te nemen waarom dat, dat uh, zo is. Oké. Okay. Tom, heb je zo zicht op nog ja, de, de concrete acties die jullie vandaag ondernemen in dat licht? Wat zijn zo de belangrijkste uitdagingen bijvoorbeeld en wat zijn de specifieke acties die jullie ervoor ondernemen? Rond diversiteit. Ja. We trachten onze communicatie
1: naar uh, potentiële kandidaten zo uh, neutraal mogelijk te maken, om zeker daarin geen aanleiding te geven tot, uh, tot vooringenomenheid. En ook in het bedrijf uh, treden we heel kordaat op tegen alle vormen van uh, discriminatie die zouden kunnen ontstaan uh, op basis van zaken die met het, uh, het werk niks te maken
2: hebben. En heb je het gevoel dat als er bepaalde zaken zouden ontstaan, dat die ook voldoende tot beide directie komen? Dat is altijd de uitdaging uh, om te zorgen dat, dat er een klimaat van
1: vertrouwen is tussen de mensen, dat ze dat op zijn minst aan de vertrouwenspersoon gaan, uh, gaan melden. Ik denk dat dat systeem bij ons wel goed zit. Als wij um, elke paar jaar een uh, enquête doen bij onze mensen, zijn dat wel punten die altijd uh, heel hoog scoren qua tevredenheid. Het feit dat, ongeacht uw, uw achtergrond, dat de mensen zich welkom en uh, thuis voelen bij ons. En dat heeft dan, dan zowel met geslacht, met seksuele geaardheid, met geloof, met uh, afkomst uh, te maken. En dat is toch een punt dat, dat belangrijk is: dat, dat iedereen zichzelf
0: kan zijn in het, uh, in het bedrijf. En denk je zo in het algemeen dat uh, de bouwsector er ook al voldoende stappen in heeft gezet, los van jullie bedrijf, maar gewoon de sector in het algemeen?
1: Ik denk dat wel, ik denk dat uh, zowel de sectororganisaties als vele concurrenten, uh, waar we dan ook vaak mee samenwerken voor soortgelijke projecten, dat iedereen wel heel grote stappen in de juiste richting heeft gezet. Nu, het ook al iets dat heel lang bezig is. Hè. Ik denk dat diversiteit de eerste keer bij mij kwam, dat, dat 15 jaar geleden is, dat we daar acties rond zijn beginnen nemen. Maar het blijft ook altijd anders. Toen ging het vooral over uh, hoe kunnen we, meer vrouwen in, in typische wetenschappelijke richtingen krijgen, ingenieursrichtingen krijgen, dat dat vandaag al een heel stuk beter is. Uh, we hebben heel veel meer instroom um, van, van uh, vrouwelijke ingenieurs, wat alleen maar toe te is. En nu verlegt, uh, ik zie nu een, een, een nieuw werkvlak ontstaan bij diversiteit rond uh, digitale geletterdheid. Jonge mensen vandaag zijn heel erg mee met alles wat dat nieuwe technologische krijgt, met de paplepel uh, letterlijk bijna uh, ingelepeld daar waar mensen die bij ons 30 jaar werken dan nooit hebben geleerd en die nu in hun, in hun uh, ploeg in hun team achterstaan tegenover die, die uh, jonge mensen die net in het bedrijf gekomen zijn en dus ook daar proberen we dan intern te zorgen dat zij ook mee kunnen blijven
2: uh, evolueren oké, okay. een tweede topic waar we heel graag eventjes op inzoomen is het aspect van duurzaamheid duurzaamheid in de bouw ik heb gezien dat jullie in 2017 ook een van de eerste Belgische bedrijven waren om het SDG-charter van de Verenigde Naties te ondertekenen. Jullie hebben ondertussen ook een Unitaar-certificaat als SDG-pionier binnengehaald en nu ook in het champion-traject daarvan ingestapt. Mijn vraag is nu, van, okay, waar liggen vandaag de belangrijkste uitdagingen richting effectief klimaatneutraliteit? Rond duurzaamheid worden vandaag onwaarschijnlijk veel boeken en
1: websites volgeschreven. En het is een belangrijk punt voor onze sector. De bouwsector is verantwoordelijk voor een, een belangrijk deel van de, de, de CO2-uitstoot. Maar aan de andere kant mogen we ook niet vergeten dat alle materialen die in een gebouw verwerkt worden, die blijven daar ook 20, 30, 50 jaar zitten. Tegenover veel andere producten die ook CO2-uitstoot veroorzaken, hebben een veel kortere levensduur uh, dan, dan de producten die in de bouwsector verwerkt worden. Maar anderzijds, er komt een, uh, zowel een maatschappelijk uh, interesse in al wat duurzaam is op ons af, maar vooral een tsunami aan, aan wetgeving en normen en voorschriften en systemen waaraan bedrijven en, en producten, zoals bouwwerken, gaan moeten voldoen om nog te mogen gebouwd worden in de toekomst. En daarin worden door de wetgever, zowel de Belgische, Belgische wetgeving als de Europese wetgeving, zeer veel stappen gezet, drastische stappen, snelle stappen, dat het een hele uitdaging wordt voor onze sector om daarmee om te gaan. En vooral om te zorgen dat er, dat er wat uniformiteit komt. Vandaag zijn er meer dan 120 systemen, certificaties, die de duurzaamheid van een product of een bouwwerk kunnen Garanderen. En Het ene is al waardevoller dan het andere. Het ene vergt al meer werk, administratie, dan het andere. En het is belangrijk dat we zorgen dat we niet voor elke baksteen die we verleggen een andere certificatieprocedure moeten doorlopen. Want dan gaan we op den duur veel meer bezig zijn met papierwerk dan met bouwwerk. Er gebeuren heel wat initiatieven op sectorvlak die wij ook actief mee onderschrijven om te zorgen om daar tot een een grootste gemene deler te komen van, uh, van systemen. Maar ook te zorgen dat die grootste gemene deler zo groot mogelijk is. Dat we niet een, een flauw afkooksel hebben, een, uh, dat we een greenwashing beginnen doen. Dat we echt duurzaam zijn en bijdragen tot duurzaamheid. Maar dat mag niet gaan ten koste van de, de efficiëntiewinsten die we hopelijk in onze sector aan het maken zijn uh, de laatste tijd en de komende jaren. Dat we dat niet terug allemaal gaan vertragen door door uh, logoprocedures om te zorgen dat een gebouw gecertificeerd raakt als, uh, als duurzaam uh, gebouw. En heel de taxonomie is daar een voorbeeld van. Dat is niet geschreven met de bouw in het achterhoofd, dat is geschreven met de algemene maatschappij en economie uh, voor ogen. En we moeten zien dat onze sector daarin past. En aangezien elk bouwwerk een stukje, een, een uniek iets is, een prototype zelfs, maakt dat je... Uh, het is niet zo dat je een, een, een stoel fabriceert waarbij je één keer het duurzaamheidstraject moet doorlopen en dat kan je dan 10.000 keer hergebruiken. Nee, je moet dat hier per gebouw opnieuw doen. En daarom te zorgen dat dat, dat proces zo efficiënt mogelijk loopt. En dat we dan, het heeft vele gezichten, hè, voor onze sector kan het een, zal het een ongelooflijke opportuniteit zijn om onze maatschappij klaar te maken voor de klimaatuitdagingen van de toekomst. Denk maar aan de overstromingen die we nog een dik jaar geleden hebben gehad in, dit, in ons eigen land. Uh, het is niet alleen op uh, exotische eilanden die onder water lopen, ook hier kan het gebeuren. Heel onze infrastructuur gaat daar moeten op voorbereid worden. We gaan moeten zorgen, als we allemaal klimaatneutrale gebouwen en huizen willen bouwen, dat we ook daar uh, de juiste stappen, dat we blijven investeren in, materialen, in, in ontwikkeling van nieuwe materialen. Om dat te kunnen doen op een manier die niet een, een explosie van de bouwkost met zich meebrengt. Want dan is die niet betaalbaar.
0: Niet voor de individuele huiseigenaar, maar ook niet voor ons als maatschappij. En geloven jullie in circulair bouw, dus hergebruik van materiaal? Ja, het probleem daar, of de uitdaging, beter gezegd, in onze sector,
1: is dat een gebouw staat er voor meerdere tientallen jaren, hopelijk. Wat dan maakt dat circulaire aspect daarvan ook pas over 30 of 40 jaar echt tastbaar zal worden. Dus we moeten nu investeringen doen in iets dat rendement oplevert naar circulariteit over, uh, over 30 of 40 jaar. We zien nu al wel dat het, het, het concept van uh, urban mining, waarbij we eigenlijk bestaande gebouwen, uh, oude gebouwen gaan beschouwen als uh, wingebied, als, als uh, stedelijke mijn van, van bouwmaterialen Welke materialen kunnen we daaruit gebruiken om in het nieuwe gebouw te verwerken? Er, er worden nieuwe initiatieven gelanceerd rond circulair beton, bijvoorbeeld. Want, eh, beton is een van de materialen in onze sector die eh, verantwoordelijk zijn voor een heel groot deel van de CO2-uitstoot. Omwille van de natuurlijke granulaten en vooral omwille van de cement die erin zit. Asfalt is een ander materiaal dat een grote CO2-uitstoot heeft om, omwille van het eh, bitumen dat erin zit. En omwille van het feit dat dat een, proces is, een product is sorry, dat gemaakt wordt met een proces dat heel energie-intensief is. Dus ook daar moeten we zoeken naar, naar oplossingen om daar te proberen zoveel mogelijk te herbruiken, dat we geen nieuwe uh, ruwe materialen moeten, uh, moeten ontginnen. En aan de andere zijde, dat we geen bestaande materialen moeten, moeten storten of verwerken in laagwaardige producten.
2: Oké. Okay. Voor mij ook een uh, mooie brug met het derde. En laatste topic van deze korte versie, hè? want natuurlijk om de zaken te realiseren die je net beschreef, heb je ook innovatie nodig. Het is er ook al een, een, een heel stuk over gegaan in onze podcast, de lange versie, dus zeker luisteren. Thomas, zou je daar nog graag over vertellen? Hoe innoveren jullie vandaag? Ik geloof niet dat innovatie voortkomt uit een, een
1: R&D-team dat je in een bouwbedrijf hebt zitten, van een aantal knappe koppen die daar... Uh, alleen maar nadenken over innovatie. Je hebt die mensen nodig, daar niet van, om, om te stimuleren, om, om de markt voortdurend te scannen, om te zien wat er gebeurt. Maar je denkt dat innovatie, of de belangrijkste innovaties gaan komen uit twee dingen. Eén, uit je eigen mensen. Want zij staan elke dag op de, op de werkvloer, of het nu op de bouwwerf is, of op een, op een studiedienst. En zij worden elke dag opnieuw geconfronteerd met de uitdagingen van hun job. Dus zij zijn... Beter dan wie ook goed geplaatst om te kijken, wat kunnen we verbeteren? Kleine aanpassingen, kleine verbeteringen, maar ook soms revolutionaire dingen, nieuwe producten die ze daar uh, bedenken of processen die ze compleet anders uh, gaan inrichten. En een andere het tweede belangrijkste instroom van innovatie bij ons is het samenwerken, de co-creatie met andere bedrijven, kunnen concurrenten zijn of uh, vooral onderzoeksinstellingen. We hebben heel wat projecten lopen gehad met, met de KU Leuven, met de Ugent, met de IMEC, met hogescholen, om samen te zoeken naar oplossingen voor problemen die zich aandienen. Uh, we hebben zo'n project gehad rond BIM- en uh, telemetrie, fotogrammetrie, waarbij we beelden van, van camera's, idealiter gewone uh, smartphone-camera's, kunnen mappen met het bouwplan, het BIM-plan, om te zien van, komt de gebouwde structuur overeen met hetgeen dat moest gebouwd worden en waar zijn de afwijkingen. En vooral omdat je dan veel sneller kan mogelijke afwijkingen detecteren, en zeker als je nog meer in, in de prefab uh, terechtkomt of gaat, dat je sneller je prefab-productie kan bijsturen in functie van de vastgestelde afwijkingen. En je vermijdt dus heel wat faalkosten doordat je veel korter op de bal kan spelen. En daar hebben we samen met doctoraatstudenten gewerkt aan een project om dat te doen om van een gewoon een visuele foto te komen tot het, het vergelijken met een, een vectortekening. En dat lijkt eenvoudig, uh, als je het zo uitlegt, maar als je moet gaan zorgen dat, dat de computer of een, een algoritme dat automatisch begint te doen en zelfs dat je hele plan inkleurt in, laten we zeggen, rood, oranje en uh, groen, om te zeggen van die kolom staat juist en die kolom staat een klein beetje uh, naast de plek waar je moet staan, maar nog binnen de toleranties. En die staat helemaal verkeerd, die moet eigenlijk afbreken om opnieuw te doen. Dat is wel heel waardevol voor onze mensen ook om te zorgen dat ze ja, sneller kunnen
2: ingrijpen daar waar het nodig is. Oké. Okay. Ik heb eigenlijk nog een laatste vraagje erbij in dit uh, stukje. Buildwise, wat is dat juist en wat is de rol daarvan binnen dit stuk? Buildwise is de kerstverse naam van het uh, WTCB. Uh,
1: het WTCB is het, eigenlijk de collectieve onderzoeksinstelling van de bouwsector. Omdat in de jaren 50 is er een wet gekomen in België dat elk bedrijf aan RD moet doen, maar omdat de bouwsector een heel versnipperde sector is, heb, heeft de wetgever toegestaan dat zij collectief onderzoek doen. En het onderzoek was in de, in de eerste 60 jaar uh, hoofdzakelijk gericht op de technische aspecten, het, het, het creëren van normen van, van de klassieke bouwwerken om, qua stabiliteit, qua, qua rechtheid en vlakheid van tegelvloeren. Maar ook geëvolueerd naar bouwfysische onderzoeken. Hoe maakte een gebouw dat, dat goed geïsoleerd is, waar dat geen uh, vochtproblemen in ontstaan? Akoestiek is daarbij gekomen, ventilatie is daarbij gekomen, alles wat met, met energieprestatienormen te maken heeft, uh, is daarbij gekomen. En nu zijn we eigenlijk aan een, een volgende fase toe. Ook net om, om die technologische veranderingen die in onze sector plaatsvinden, om die nog meer te omarmen, hebben ze ook een nieuwe strategie uitgetekend. En dat gaat dan gepaard met een, een nieuw gebouw en een nieuwe naam. En om nog meer de bouwsector, de bouwbedrijven te helpen om die omslag te maken naar klassieke bouwprojectmanagementbedrijven, naar uh, bedrijven die gedreven zijn door, uh, door technologie. Want technologie op de bouwwerf heeft ook een, een redelijk vergaande impact op de manier waarop dat mensen samenwerken, de manier waarop je bedrijf georganiseerd is. En ook daar wil Buildwise dan
0: stappen inzetten. Oké, okay, top. Mooi om te zien hoeveel energie dat je krijgt van, uh, om te spreken over innovatie.
1: Ja, dat zijn dingen die mij, die, mij al, uh, die mij persoonlijk al lang bezighouden. Ik, heb een hele grote, ik krijg een heel grote drive om dingen te, te ontdekken, te verkennen, te exploreren. En ja, in innovatie komt dat uh, meteen aan bod en te gaan kijken naar wat gebeurt er in andere sectoren Welk onderzoek uh, of welke nieuwe technologieën heeft een IMEC bijvoorbeeld ontwikkeld en hoe kunnen wij daar gebruik van maken in onze sector? Dat zijn echt dingen die, uh, die belangrijk zijn om onze sector vooruit te helpen en die ook mij energie geven. Mm, super. Dank je wel,
0: Tom. Graag gedaan. Volg onze verdere avonturen en episodes via LinkedIn of theroadtoangela.be.